0: 13. Dezember Ihr Herz wummerte, als sie ihre Tür aufschloss. Beschwingt schlüpfte sie aus den Pumps und ließ sie mitten im Flur liegen. Sie spürte ein dringendes Bedürfnis, Bärbel anzurufen. Aber die war sicher schon zu Bett. Seufzend ging sie in die Küche und setzte den Teekessel auf. Vanille Zimt war genau das, was sie jetzt brauchte. »Oder doch lieber ein Glas Hekt? In der Spüle stand noch Rudis Tasse vom Vormittag. Nachdenklich nahm sie sie in die Hand. Ob er ein Bett bekommen hatte? Er würde viel Unterstützung brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Ganz anders als Friedrich, der fest im Leben stand, erfolgreicher Geschäftsführer einer Beraterfirma. Warum er wohl ausgerechnet sie ins Theater eingeladen hatte. Aber er hatte. Schmetterlinge flatterten durch ihren Körper. Meine Güte, so hatte sie sichs schon Ewigkeiten nicht mehr gefühlt. Mit ihrem Tee schlenderte sie ins Wohnzimmer und zündete die zweite Kerze auf ihrem Abwenzkranz an. War wirklich schon wieder eine Woche rum? Am Morgen erwachte sie erst um neun. Verschlafen schlüpfte sie in Jogginghose und T-Shirt, warf eine Strickjacke über, richtete, ohne in den Spiegel zu schauen, mit den Fingern notdürftig ihr Haar und schlenderte in die Küche. Es war gar nicht verkehrt, allein zu leben, das gab ihr die Ruhe, die sie seit dem Burnout brauchte, besonders wenn sie am Abend unterwegs gewesen war, und die Freiheit, Geschirr einfach stehen zu lassen, wenn ihr der Atem fehlte, aufzuräumen. Das Wasser rauschte in den Kessel, sie holte eine kleine Einpersonenkanne aus dem Schrank und musste kurz überlegen, wo sie den Tee gelassen hatte. Es klingelte. »Na Doch nicht schon wieder der Postbode.« Müde schlurfte sie an die Tür, öffnete und sah einen völlig derangierten Rudi vor sich. »Oh, ist was passiert?« »Nein, ich... Entschuldigen Sie den Überfall. Ich komme bestimmt...« »Ungelegen?« »Also, ja, äh, nein, es ist...« Darauf war sie jetzt wirklich nicht gefasst.« »Ich komme später noch mal, wenn's recht ist.« Er sah furchtbar aus, übernächtigt und schien sehr aufgewühlt. »Nein, bitte, kommen Sie rein. Ich habe Teewasser aufgesetzt.« »Aber ich möchte wirklich nicht stören. Es ist nur...« »Bitte, kommen Sie.« Sie trat einen Schritt zur Seite und machte ihm den Weg frei. »Gut, dann...« Kurz darauf saß Rudi in ihrer Küche, drückte sich in die Ecke ans Fenster wusste nicht wohin mit seinem Blick. Die Einpersonenkanne landete wieder im Schrank und wurde gegen die dickbauchige ausgetauscht. Kurz entschlossen stellte sie auch noch Brot, Butter, Honig und Käse auf den Tisch. Ich wollte gerade frühstücken, mögen Sie auch? Er nickte dankbar. Wenn es keine Umstände macht. Auf geheimnisvolle Weise störte er die Stille in ihrer Küche nicht. Sie hörte die Uhr ticken, roch den herrlichen Teeduft, als das Wasser in der Kanne rauschte und schämte sich nicht für die Unordnung, die vom Vortag noch da war. Etwas gab ihr das Gefühl, dass Rudi dieses Chaos verstand und sich einfach hineinsetzte wie auf eine Parkbank am Rande eines belebten Platzes. »Sie sehen müde aus. Haben Sie kein Bett gefunden?« »Doch, im Pennerkästchen. Aber ich bin mitten in der Nacht aufgestanden.« »Was haben Sie getan?« »Auf dem Friedhof gegangen. Als, also, jetzt machen Sie mir Angst.« »Ich weiß. Er errötete. »So etwas tut man nicht, nicht wahr?« »Nein, eigentlich nicht. Aber wo Sie es schon mal getan haben, erzählen Sie, was ist geschehen?« »Ich habe mit meiner Frau gesprochen.« »Oh, es war Zeit.« Martina zögerte. Dann gab sie sich einen Ruck und drückte seine Hand. »Ja.« das war es. Sie schwiegen einen Moment. Und nun? fragte sie leise, ohne ihn loszulassen. Ich weiß es nicht, habe sie um Verzeihung gebeten, aber ob ich mir jemals selbst. Wenn man jemanden verliert, den man liebt, verliert man ein Stück vom Himmel, ihn auf diese Weise zu verlieren, ist die Hölle. Unvermittelt legte er seine Hand auf ihre. Danke. Sein Händedruck fühlte sich warm an, hatte etwas Festes, Beschützendes. Nun war es an ihr zu erröten. Ich möchte noch etwas erzählen, fuhr er fort. Als ich, also als ich dort war, am Grab, ihr alles gesagt habe, er stockte. Was ist passiert? Ich habe, na ja, plötzlich war es, als wollte der da oben mir sagen, du bist nicht allein. Einfach so ein Gefühl. Kennen Sie das? Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie zog ihre Hand zurück. Ja, na ja, vielleicht fragen Sie nicht die Richtige. Ich hätte damals, sie seufzte, etwas mehr von dem da oben gebraucht. Und wissen Sie, wir leben doch alle auf dünnem Eis und jeder kann einbrechen. Aber wenn man einmal eingebrochen ist, dann... Das Leben geht anders weiter. Man hört das Eis lauter unter sich krachen und... Wie soll ich sagen? Hinter jedem Gebet lugt ein kleiner Zweifel, ob man will oder nicht. Hm. Und Zweifel sind auch nicht immer falsch? Nein, im Gegenteil, ich... »Wünschte, ich hätte früher mehr Zweifel gehabt. Aber trotzdem. Doch, ja, ich kenne das. Natürlich kenne ich das. Sehr gut sogar.« Seine Augen bekamen einen feuchten Glanz. »Danke«, flüsterte er. »Wofür?« »Für ihre Ehrlichkeit und fürs Verstehen.« Sie verstand gar nichts mehr. Verwirrt betrachtete sie sein Gesicht, auch wenn er dicke Ringe unter den Augen hatte.« unter seiner abgewetzten Kleidung steckte ein ansehlicher Mann, und das war für sie in diesem Moment nicht zu übersehen.